0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Dessereau.
1: On est de retour et on revient sur la situation de la COVID-19 alors que euh, Micron frappe à peu près partout et euh, frappe entre autres les, euh, les, les communautés autochtones. Elles sont nombreuses et euh, dans la plupart des cas, euh, elles ont été relativement épargnées durant les premières vagues de la pandémie. Ça s'est plutôt bien passé, pas partout, mais en général, plutôt bien. Mais là, il y a des éclosions depuis euh, décembre. Partout au Canada, on sait à quel point c'est contagieux, que c'est dans quelque sorte une, une, une autre pandémie parce que la fa les façons de faire pour se protéger d'avant avec Delta et les autres. Euh, ça fonctionne plus dans bien des cas avec ce variant qui est tellement contagieux. En deux semaines, le nombre de personnes atteintes dans les communautés qui a pratiquement triplé, passant de euh, près de 1 à plus de 3 400 selon le dernier bilan des services autochtones au Canada. On parle de la situation avec docteur Stanley Volant euh, que vous connaissez bien, chirurgien innu, originaire de Pessamit, euh, qui conseille notamment les communautés inou dans leur réponse à la COVID-19. Euh, on le rejoint en ligne. docteur Volant, bonjour. Oui, euh, donc, par parlez-nous de la situation actuelle. Euh, C'est pas faux de dire que euh, la situation est différente de, de toutes les autres vagues pour euh, les communautés autochtones?
0: Absolument. Je pense que cette vague de, de Micron, elle est fulgurante. C'est une paix en fait, euh, à travers le pays, à travers le monde. Euh, le, les les paix qu'on qu voit dans la population générale, on va voit, on voit les voir chez les Premières Nations. Et euh, cette fois-ci, ça a tellement été fulgurant. Parce que vous, vous rappelez, dans la première, deuxième vague, ça en quelques cas on avait le temps de se barricader, de fermer les communautés, de faire des guérites pour contrôler le va-et-vient. Mais cette fois-là, ça, ça rentrait tellement vite. Puis quand, dès que ça rentre dans une communauté, ben c'est la déferlante euh, est présente. Donc euh, les cas augmentent euh, à une vitesse fulgurante. En fait, euh, même de façon générale, on le voit. Moi, je j'habite à Montréal. puis Le nombre de personnes que je connais qui sont atteintes de Covid, euh, j'ai l'impression d'être dans un jeu de bataille. Mon adversaire, c'est exactement où est mon porte avions puis mon croiseur, m'a destroyé parce qu'il serait partout ailleurs. Il reste juste moi encore debout.
1: Oui, c'est c'est fou effectivement à quel point on connaît soudainement plein de gens qui ont qui ont la COVID ou qui l'ont eu et on suppose dans on est on est en plein hiver, on est réfugiés à l'intérieur. Les communautés autochtones encore plus au nord, ça, ça, ça doit être le cas aussi. Ça ça aide pas parce que les gens se retrouvent à l'intérieur où la la, la la transmission est encore plus grande.
0: Oui, absolument. Puis les, les maisons dans les communautés autochtones sont mal ventilées. Souvent, il y a des contaminations. Moi, c'est sûr, déjà, c'est la construction des maisons est vraiment euh, très, euh, un, peu, euh, un peu douteuse, en tout cas, la condition des maisons dans, dans le nord. Et souvent, il y a une surpopulation de, de, de personnes dans, dans, dans les maisons. Souvent, c'est les, les jeunes vont habiter avec leurs parents et leurs grands-parents. Et donc, le risque de contamination euh, fulgurante d'une maison est très, très grand. Et les, les gens âgés qui sont souvent doublement très vaccinés, sont quand même à risque de développer des euh, complications significatives d'Omicron. Mais les vaccins nous protègent. Fait que ça, ça ça me rassure. de situation dans, dans la communauté qui nous, je parle, est quand même assez bonne. De près de 80 90 sur la communauté, donc pas mal identique à celle du Québec. Et je suis sûr que les vaccins nous protège, mais on peut pas. Le risque zéro n'existe pas. Et cette vague-là, elle est impitoyable, elle, elle va vite. Puis, euh, et la seule chose qu'on peut conseiller aux gens, allez chercher votre vaccin. Essayez d'éviter de, de, de la mobilisation à les familiales. Puis, euh, ensuite, attendez que cette, cette vague-là, qui va être très rapide, je pense qu'elle est tellement fulgurante, que dans, dans, comme en Afrique du Sud, au bout d'un mois ou deux, elle va s'est soufflé parce qu'il n'y aurait plus personne à, à contaminer.
1: Oui, c'est une, une vague euh, extrêmement rapide. On espère effectivement que ça pourra baisser le plus vite possible. Euh, la question de la troisième dose, en ce moment, est-ce que c'est très avancé aussi dans les communautés autochtones, dans les communautés que vous, que vous surveillez?
0: Oui, c'est... Euh, on fait beaucoup de campagnes de, de sensibilisation dans les communautés nous, et ça va à, à fond de train. C'est Maintenant, on est euh, on vaccine les gens de moins de 50 ans, donc on, euh, ça va très bien. On n'a pas encore... Mais n'oubliez pas que les communautés autochtones, la moitié de la population a moins de, de 20 ans. Donc, euh, on a encore une bonne tranche de population à vacciner, mais les gens embarquent et euh, les valeurs communautaires collectives sont très importantes dans nos communautés. Ils veulent protéger leurs aînés, ils veulent protéger leur, euh, leurs gens qui sont, vul, qui sont plus susceptibles, plus fragiles. Donc, euh, cette mobilisation collective est importante. Et je pense que c'est important aussi dans la population générale, je pense qu'au Québec. Je pense que c'est notre seule arme qu'on a de disponible. Il faut la prendre, puis euh, euh, espérer que ça passe vite, puis que le système de santé tienne le coup parce qu'actuellement, dans les hôpitaux du, du Québec, euh, on voit que la pression est énorme sur notre système de santé.
1: Est-ce qu'on est capable, euh, quand même, dans la communauté, d'offrir un certain euh, niveau de soins de santé quand il y a des cas qui euh, deviennent un peu plus complexes? On s'entend qu'il y a une pleine hospitalisation. Il faudrait se déplacer vers les grands centres. Est-ce qu'on est capable d'en faire quand même un, un, un minimum sur place?
0: Ben, pour les, la majorité des gens qui sont asymptomatiques ou de peu de symptômes, comme un peu un rhume ou mal euh, de gorge, tout ça, on, on reste à la maison, on s'isole, puis on on dit aux gens de, de fréquenter d'autres personnes, mais pour les gens qui ont des symptômes nécessitant des soins, ils doivent être transférés dans des centres urbains. Par exemple, pour la communauté de juillet, c'est transféré à Bécomo, les gens de Ouachat, Banyotanam, c'est transféré à sept ou de la base côte Et euh, les, ces hôpitaux-là n'ont pas une capacité énorme à attirer des gens avec la COVID. Donc, euh, il ne faut pas demander un stress supplémentaire à un système de santé qui est très fragile, qui l'était déjà, en 2020, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu peur pour l'ensemble du Québec. En fait, pas juste pour les autochtones, notre mmh. santé est, est vacillant.
1: Euh, il, euh, bon, certaines communautés sont, sont vraiment très loin là, au nord, euh, ont parfois besoin des services des, des avions ambulances. Euh, ça, les services, est-ce -ce, est qu'il était bon avant? Je comprends qu'on a très peu d'appareils. Là, est-ce que ça augmente la pression là-dessus de devoir des fois à, à ramener des gens en ville d'urgence parce que la situation se détériore? Est-ce que ça fait partie des, des enjeux?
0: Le, le transport aérien est, est, est très bon dans, dans le Grand Nord. Ils ont l'avion le, le, gouvernemental qui est aussi... Euh, tous les avions le lycée de Air Inuit ou de Québec Donc, ils peuvent rapatrier les gens sur les centres urbains, surtout sur Montréal, parce que les, quand les gens du Grand Nord sont, sont hospitalisés, ils sont rapatriés soit, soit à Montréal ou encore à Val-d'Or pour les cris. Euh, mais le, le service aérien est très bon. Cependant, il y a une certaine limite à ne pas dépasser non plus. Et, et les communautés nordiques euh, ont limité les entrées dans les communautés. C'est vraiment les, les déplacements au sud doivent être depuis plus d'un mois et demi doivent être absolument nécessaires aux médicaments nécessaires donc on, on diminue le risque euh, parce que le virus qui rentre à, à chaudrapique ou encore à Inuvique, dans en cas euh, ça peut faire plein des dégâts parce que les gens quand il fait vraiment froid moins 15, moins 20, ils rentrent plus en cabanie. puis euh, donc c'est le le et encore là le la surpopulation euh, des maisons oui. existe donc, euh, un risque important de, de, de transmission en encore de, de l'Omicron qui est quand même très, très, très contagieux.
1: Est-ce qu'on est capable d'accéder à des tests rapides dans les, dans les communautés assez facilement ou c'est aussi difficile qu'en ville?
0: Durant la première, euh, les premières deuxième vague, on s'est muni de, de technologies pour en faire des tests rapides. Euh, le problématique, souvent c'est le substrat. Le, le Comme les, les, les machines sont là, mais on manque des fois de réactifs. Donc euh, on est les communautés sont toujours euh, en lien avec Santé Canada qui fournit les, les réactifs pour parce qu'il faut des petites cassettes là, pour mettre dans les machines. Mm -hmm. euh, parce que sans ces cassettes-là, avec les réactifs, on ne peut pas avoir de test. donc euh, Donc on est toujours à la limite. De, de ces tests-là. Puis euh, euh, si la, 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 la si, et comme au Québec, vous savez, euh, on fait ECR aux gens qui. la population générale, on en fait juste un la plateforme ciblée parce qu'on notre capacité de tester commence à, être à la limite de ce qu'on est capable de faire.
1: Vous êtes chirurgien, Docteur Volant. Quand vous voyez le niveau de délestage actuellement, on arrive au niveau 4, le plus haut niveau. C'est à peu près 80 des chirurgies qui sont qui sont reportées en ce moment. Euh, C'est quoi l'avis d'un chirurgien là-dessus et votre niveau d'inquiétude?
0: C'est dommage pour euh, les gens qui vont devoir attendre encore plus. J'ai plein de patients qui s'inquiètent, des gens qui qui ont des, euh, des, des calculs dans la qui sont très souffrants et qui attendent après l'opération des gens qui ont des grosses cérumis j'ai des j'ai sept patients qui sont en attente d'une chirurgie pour le cancer du colon ou de l'estomac puis euh, que je dois opérer dans, dans la prochaine semaine Ils sont très très inquiets de ce délestage là euh, c'est sûr ça va avoir des conséquences sur le système de, de, sur, sur l'attente des patients mais on va privilégier certainement les gens qui sont les plus grandes urgences et les cancers mais ce pas, pas l'idéal. On n'a pas le choix. Le, le, le système de santé, le nombre d'infirmières, d'infirmiers, de, de personnel, commence à diminuer. Il y a plus de 13 000 personnes du système de santé qui sont en, en qui sont en confinement ou encore qui sont malades. Donc, euh, euh, ça a un effet important. Nous, à l'hôpital de Notre-Dame, on est encore à la capacité réduite. On part au niveau 4 mais on s'attend à l'être d'un de, de, de moment à l'autre parce que tous les centres hospitaliers où, 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 en périphérie de Montréal le, le tombent, un après l'autre. Donc, euh, c'est euh, ça, ça a des répercussions, mais on n'a pas le choix. On vit dans cette déferlante-là d'Omicron. De, de en espérant qu'elle dure le moins longtemps possible, je pense qu'on est dans, meilleur, dans une meilleure position qu'en 2020, parce que la population, et elle est vaccinée. Au soins intensifs à Notre-Dame, la majorité des gens aux soins intensifs vaccinés. Sur les étages euh, réguliers, euh, c'est environ 50-50, mais les gens sont peu malades. Et les, souvent, les gens rentrent pour des conditions mal de vente, une infection, mais qui sont porteurs de l'omicron, mais qui sont asymptomatiques. Mais cependant, ces gens-là doivent être quand même hospitalisés dans des chambres, dans des chambres et des unités euh, de COVID qui nécessite plus de personnel, qui drainent beaucoup de d'énergie de, dans un hôpital. Donc, euh, je suis, j'espère que ça va bien se passer, mais euh, je suis craintif quand même d'attention sur euh, encore des attentes supplémentaires pour mes patients qui attendent depuis près d'un an souvent pour une chirurgie.
1: Oui, vous ne voyez que la liste s'allonger en plus euh, de, de, depuis le temps. Alors, euh, beaucoup, beaucoup de pression sur le système. Une chance qu'on qu qu a euh, bon qu'on qu a du personnel de la santé qui est encore là au front, Docteur Stanley Volant. Euh, merci infiniment d'avoir été là.
0: Je vous souhaite, je vous remercie je vous souhaite euh, la santé pour cette nouvelle année et qu'on puisse tous ensemble vaincre. Euh, le COVID et l'Omicron ou qu'on puisse commencer à vivre de façon plus normale qu'on qu vit
1: actuellement. On vous le souhaite, on se le souhaite, mais d'ici là, d'ici la vie normale, il faut, faut qu'on se donne tous un coup de main pour garder le système sur sur les rails. Euh, merci infiniment.